0: Podcast. Bazı durumlarda istisnası olmakla birlikte tüm kültür ve inanışlarda yalan kötüdür, yalancı kötü biridir. Bununla birlikte toplumda insan olmaktan kaynaklı bir tolerans vardır. Yani bazı hallerde yalan anlaşılır bulunabilir. Fakat öyle kritik noktalar vardır ki değil yalan farklı beyanda bulunmak dahi niyeti belli eder. Türkiye özelinde düşünürsek ülkenin en ciddi problemlerinden biriyle ilgili dün A dediğine bugün B diyen bir yaklaşım yalan mı söylüyordur, politika mı yapıyordur, her iki durumda da hoş görülebilir mi? Bunun üzerine ciddi ciddi düşünmek lazım bazen yürütülen görüşmelerin sıhhatli işleyebilmesi için her konu açık açık söylenmeyebilir. Ama bu konuda da söylenecek doğru sözler vardır. Yani erken dersiniz, henüz bunu konuşmaya hazır değiliz dersiniz, görüşmeler devam ediyor dersiniz tamam. Ama kamuoyunda bir beklenti oluşturacak şekilde yalan söylemek ve daha sonra bu söylediğinizin 180 derece zıddıyla tekrar kamuoyu önüne çıkmak, Nasıl izah edebilir ki? Neden siyasetçilere bu kredi tanınsın ki? Normal hayatta yalanı ve yalancıyı kötüleyen bir kültürden geliyorsanız niçin siyasetçilere bunun için kredi açasınız ki? Neticede yalan yalandır ve üstüne üstlük büyük bir meselede söylenen yalanlar siyasi bir iktidarın devamı amacına hizmet ediyorsa hangi inanışta hoş karşılanabilir ki? Merhaba 11 Temmuz 2021 Pazar günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Elbette Kürt sorunundan bahsediyoruz. Herkes bulunduğu konuma ait olduğu ya da kendine ait hissettiği mahalleye göre farklı tanımlar geliştirmek istese de bir Kürt sorunu var bu ülkenin. Ve bu Kürt sorunu sadece kendi başına müstakilen çözülebilecek bir sorun değil. Mesele sadece bir al ver meselesi değil. Çünkü mesele temelde demokrasi ve insan hakları sorunu. Yani o kadar iç içe geçmiş problemlerden bahsediyoruz ki Kürt sorunu dediğimizde demokrasi sorunu, insan hakları sorunu ve temelde insan olma sorunu söz konusu. Çünkü doğumla birlikte edinilen hakların kullanıp kullanılmayacağı siyasi bir tartışmaya konu ediliyor. 20 yıla yaklaşan icraatıyla mevcut hükümetin tabii ki bu konuda da bir takım adımları var. Olumlu olumsuz ileri geri bir takım adımları var. Fakat bu hükümetlerin çok ilginç bir ortak noktası var. Hepsinde Recep Tayyip Erdoğan temel ortak nokta ve hepsinde Recep Tayyip Erdoğan çevresinde gelişen bir takım farklı beyanlar var. Dürüst söylersek yalanlar var. Önce Yavuz Gencin bu konuda Kronos için yaptığı derlemeyi aktaralım. Erdoğan'ın Kürt sorunu külliyatı, konjonktüre göre bir var bir yok. Kürt sorunu Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt, günümüzde de ülkedeki demokrasi ve insan hakları problemlerinin göbeğinde yer alan önemli bir başlık olarak dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iktidara geldiği 2002'den bu yana sayısız kere içinde Kürt sorunu ifadesi geçen cümleyi sarf etti. Ancak Erdoğan'ın Kürt sorunu söylemi her seferinde farklılık gösteriyor. Bir konuşmasında var dediği benim sorunun dediği Kürt sorunu birkaç yıl sonraki başka bir konuşmada çözülmüş ne sorunu ya denilen bir noktaya varmış oluyor. Kafası karışanlar için Erdoğan'ın Kürt sorunu külliyatını derledik. 2002, sorun yok dersen sorun ortadan kalkar. Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında Moskova'da Türk Ticaret Merkezinin inşaat çalışmalarını yerinde incelerken karşı bir işçiyle yaşadığı diyalog dönemin gazetelerine şu şekilde yansımıştı: İşçi, Kürt sorunu hallolmalı. olmalı. Erdoğan, ben biliyorum, ben siirt'ten evliyim, yani siirt'ten evlenebilmişim. İşçi, bu acıların yaşanmasını istemiyoruz. Erdoğan, sorun var diye inanmayacaksın. Yok diye inanacaksın. Sorun var diye inanırsan sorun olur sorun yok dersen sorun ortadan kalkar. Biz böyle bir sorun yok diyoruz. 2005 Kürt sorunu benim sorunum. 2005 yılına gelindiğinde ise Erdoğan Doğu ve Güneydoğu'dan aldığı yüksek oy oranıyla tek başına iktidar olmanın verdiği özgüvenle bu kez Kürt sorunu var diyecekti. Erdoğan partisinin Diyarbakır'da düzenlenen mitinginde illa her soruna bir at koymak da gerekmez. Çünkü sorunlar hepimizindir ama illa at koyalım diyorsanız Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil Hepsinin sorunudur, benim de sorunumdur şeklinde konuşacaktı. 2011 Kürt sorunu yok, Kürt kardeşimin sorunu var. 2011 yılına gelindiğinde ise Erdoğan Kürt sorununda bir kez daha makas değiştirerek yoka geçiş yapacaktı. 30 Nisan 2011 tarihinde dönemin başbakanı Erdoğan Muş'ta düzenlenen mitingde ''Bırakın benim vatandaşım kendi iradesiyle oyunu kullansın. Bunu yapıyorlar mı? Bakıyorsunuz tehditler. Demokrasi bu değil, özgürlük bu değil, temel haklar bu değil. Bu ülkede artık Kürt sorunu yoktur. Kabul etmiyorum. Bu ülkede Kürt kardeşimin sorunu var ama Kürt sorunu artık yok.'' diyecekti. 2015 ne Kürt sorunu ya? Çözüm sürecinin devam ettiği 2015 yılında ise Erdoğan'ın birdenbire Kürt sorunu yoktur demesi özellikle Kürt seçmende ve çözüm sürecini birlikte yürüttüğü HDP'de büyük şaşkınlık yarattı. 15 Mart 2015'te Balıkesir Ticaret Odası ve Balıkesir Sanayi Odası'nca düzenlenen ekonomi ödülleri 2015 töreninde konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullanacaktı. ''Şimdi varsa yoksa bakıyorsun Kürt sorunu.'' Kardeşim ne Kürt sorunu ya? Artık böyle bir şey yok. Neyin eksik senin? Başbakan çıkardın mı? Bakan çıkardın mı? Çıkardın. TSK'de var mısın? Varsın. Ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Allah aşkına bizden farklı neyiniz var? Her şeye sahipsiniz. Yol yoktu yolunuzu yaptık. Havaalanı yapıyoruz. 2018 Kürt sorunu yoktur diyoruz. 3 Haziran 2018 yer Erdoğan'ın ilk kez Kürt sorununu dillendirdiği Diyarbakır İstasyon Meydanı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin düzenlediği mitingde bir kez daha ''Biz Kürt sorunu yoktur.'' diyoruz. Herkes gibi sizlerin de özgürlüklerini biz güvence altına aldık. Her kim hangi Kürt kardeşimin hakkını gasp etmeye kalkarsa karşısında beni bulur. Var mı engel? Dininizin, inancınızın geleneklerini serbestçe yerine getirebiliyorsunuz. Kimliğimizin, inancımızın önünde hiçbir yasak yok.'' ifadelerini kullanacaktı. ''2019 Kürt sorunu var demek bana hakaret.'' AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temmuz 2019'da ise Kürt sorunuyla ilgili düşüncelerini bir adım ileri taşıyarak sorunun varlığını kendine hakaret olarak algıladığını duyurdu. Erdoğan bu kez, biz Kürtler için her şeyi yaptık. Kürt meselesi var demek bana, bize hakarettir. Türkiye meselesi vardır. Türkiye'yi bir bütün olarak ele almak gerekir. Ben Kürtleri ayırmadım sözleriyle çizgisindeki yeni yeri işaret edecekti. 2020 ne Kürt sorunu? Erdoğan 25 Kasım 2020 tarihinde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada bir kez daha Kürt sorununun olmadığını savundu. Erdoğan Kürt sorunu diyorlar. Ne Kürt sorunu ya? 2005'te Diyarbakır'daki konuşmamda bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Varsa da bunun sorumlusu benim ve biz çözeceğiz dedim. Bunları biz çözdük. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Bu ülkede uzunca bir süre en çok sıkıntıyı Kürtlerin çektiği bir özgürlük sorunu vardır. Geri kalmıştık zincirini de kırdık şeklinde konuştu. Ve 2021, 2005 yılında ne dediysek bugün de aynı yerdeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Haziran 2021 tarihli Diyarbakır gezisinde yaptığı konuşmada bu kez Kürt sorunu ifadesini kullanmadan soruna değinmeyi tercih etti. Erdoğan'ın en dikkat çeken açıklaması ise biz Diyarbakır'da 2005 yılında size ne demişsek dün de oradaydık bugün de aynı yerdeyiz yarın da aynı yerde olacağız oldu. 2005, Erdoğan'ın başbakan olarak yaptığı Diyarbakır ziyaretinde ilk kez Kürt sorunu ifadesini kullandığı için o dönem birçok uzman tarafından çözüm sürecinin asıl başlangıç tarihi olarak değerlendirilmişti. Erdoğan konuşmasında Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur, benim de sorunumdur demişti. Çözüm sürecini biz başlattık. Bunların kötü niyeti, art niyeti, gizli gündemleri sonlandırdı. Sizden ricam... Bunları gördüğünüz her yerde yakalarına yapışın, sorun, sorgulayın. Çözüm sürecini bitirmek için kim size talimat verdi? Bunu sorun. AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'daydı. Beklenen konuşmayı yaptı ama beklenen müjdeleri vermedi. Hatta AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından bu müjdeye dair beklentiler daha da yükseltilmişti. Acaba yeni bir çözüm süreci mi başlıyor? Adına çözüm süreci denilsin ya da denilmesin. Kürt sorununun çözümü için somut bir adım mı atılıyor? Hatta bu bağlamda HDP'li bazı isimlerin söylemleri de farklı noktalara çekildi. Evet bir beklenti vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da önemli şeyler açıklayacaktı ama işin aslı pek de önemli bir şey açıklamadı. Daha çok zihinlerde kalan cümlesi çözüm sürecini biz bitirmedik başlatan bizdik ama bitiren biz olmadık şeklinde bir cümlesi vardı. Peki bu neyi ifade ediyordu? Bu bundan sonra HDP'ye dönük suçlamayla birlikte ne yapılabileceğine dahil bir ipucu veriyor muydu? Bir taraftan MHP ile yaşanan bir sorun var inkar edilemez. Sanki kerhen yürütülen bir ortaklık algısı veriyor. Acaba hani bitiren biz olmayalım yarın bir gün meydanlarda söyleyecek sözümüz olsun diye mi böyle davranıyor her iki tarafta yoksa böyle bir görüntü verilse de perde gerisinde her şey gayet normal sorunsuz bir şekilde ilerliyor mu bu soru işareti kenarda dursun. MHP ile sorun yaşayan AK Parti iktidarının devamı için farklı ortaklıklar arayacaktır. İYİ Parti ile ilgili ortaya atılanları unutmayın Can Ataklı'nın ifade ettiği ki Can Ataklı iddiasının arkasında Tamam böyle bir iddiayı partilerin üst düzey isimleri kabul etmeyebilir ama geri planda çok sert bir şekilde yalanlanmadığı takdirde de alt düzeyde görüşmelerin olduğu kabul edilmiş anlamına gelir. Bir taraftan İYİ Parti'ye böyle bir yaklaşım söz konusu diğer taraftan HDP de böyle bir yaklaşım söz konusu olabilir mi? Nereden çıkarıyoruz bunu? Profesör Doktor Erol Katırcıoğlu HDP milletvekili aynı zamanda Kronos'a verdiği röportajda demişti ki biz tabii ki Erdoğan tekrar bir çözüm süreci başlatırsa dahil oluruz. Bu cümle tek başına ele alındığında Allah Allah diyebilir insan tepki gösterebilir çünkü halihazırda hazırda partinin eski eş Genel Başkanları içeride tutuluyor ve hukuki anlamda da çok sorunlu gerekçelerle içeride tutuluyor. Sayın Katırcıoğlu bunu bilmiyor mu? Elbette biliyor. Fakat gerek röportajın tamamına baktığımızda gerekse daha sonra. Mevcut eş genel başkanlardan Sayın Mithat Sancar'ın söylemlerine baktığımızda HDP'nin söylediği şu içi dolu, hukuki toplum geneline yayılmış, meclis tarafından da desteklenen bir sürece var. HDP yani HDP burada şöyle bir tavır ortaya koyuyor. Biz elbette işbirliğine varız ama bunlar ama bu AK Parti'nin iktidarı sürdürme oyununun bir parçası olma şeklinde gerçekleşmeyecekse. Gayet makul bir istek. Burada yine de şu eleştiri yöneltilebilir. İşte Diyarbakır'da Sur'da, Lice'de, Cizre'de yapılanlar ortadayken de mevcut iktidar tarafından bunlar yapılmışken Kürt sorununun çözümü için mevcut iktidarla işbirliğine gidilebilir mi? İlkesel olarak sorgulanabilir. Doğru. Fakat şunu da görmek lazım. Senelerdir süren Kürt sorununun çözümü için Kürt siyasi hareketi ortada bir de PKK baskısı varken neden her ihtimali değerlendirmesin sorunun siyasi çözümünü arzuluyorsa sorunun toplumsal mutabakatla çözümünü arzuluyorsa bir siyasi parti olarak HDP'nin bu yolda ilerlemesi makul görülebilir hatta belki olması gerekendir. Fakat burada muhatapları iyi ölçmek biçmek gerekiyor. Bu konuda şu ana kadar Adalet ve Kalkınma Partisi ya da ondan bahsetmeli mi artık? Çünkü ortada Recep Tayyip Erdoğan dışında bir partiden bahsetmek çok güç görünüyor. Evet büyük bir teşkilat var. Fevkalade ciddi bir katılım sağlamış. Fevkalade ciddi bir teveccüh kazanmış. Fakat hali hazırda yola AK Parti olarak değil de Recep Tayyip Erdoğan ve partisi şeklinde devam edildiği de aşikar. Peki şu ana kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda ne kadar ilkel olduğunu gördük. HDP tavrını ortaya koyuyor. Çözüm için ne istediğini belirtiyor. Bu konuda aslında en net olan Kürt siyasi hareketi. Senelerdir bu konuda çizgi değiştirilmedi. Belki isimler ve söylemler değişti ama ana çizgi değişmedi çözüm konusunda. HDP ya da daha önceki sürek partilerinin muhatapları bu konularda farklı tavırlar geliştirdiler. Söylemleri farklı oldu, eylemleri farklı oldu. Yahut da bambaşka politikalar izledikleri için yan yana dahi gelmemeyi tercih edenler de oldu. Şu an ilginç bir denklem var. Çünkü iktidarını sürdürebilmek için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir ikinci partiye ihtiyacı var. %50 artı bir yakalayabilmek için buna ihtiyacı var. MHP ile şu an bunu yakalayamıyor. HDP ile yakalayabilir mi? HDP ile yakalayamayacak bile olsa Tekrar o oy oranına erişebileceği bir rüzgar yakalayabilir siyaseten mantıklı. Fakat buradaki çelişki iktidar ortağı olan MHP ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kürt sorununa muhtemel bakış farklılıkları. Daha önce böyle bir sorun yoktu çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi reformist bir çizgideydi ve çözüm hareketi de bu bağlamda eleştirilse dahi çok yadırganmadı. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş ruhuna uygundu. Fakat sonra ne olduysa işte az önce Yavuz Gencin derlemesinden de aktardığımız üzere zikzaklar çizen bir Recep Tayyip Erdoğan profili gördük. Yani küçük sapmalardan bahsetmiyoruz ya da kendini teksibeden küçük düzeltmelerden bahsetmiyoruz. Basbaya zikzaklardan bahsediyoruz. Peki Kürt sorunu gibi Türkiye'nin Başat problemini bu zikzaklarla çözebilir mi bir siyasi irade bunu sorgulayalım. Bir kere Kürt sorununun çözümünde kuvvetli bir siyasi iradeye ihtiyacımız var. Kastettiğimiz burada Kürt siyasi hareketi değil Kürt siyasi hareketiyle de işbirliği yapacak merkezi bir konumda bulunan iktidar yahut da iktidarı dışarıdan destekleyebilecek muhalefet partileri. Peki bu güç var mıydı AK Parti siyasi iktidarında? Elbette vardı çözüm süreci sırasında da vardı bu güç fakat nedense kullanılmadı. Size de hatırlatır mı bilmiyorum ama bakınız Ergenekon'la mücadele sürecinde de hep o vurgu yapılıyordu. Böyle bir temizlik harekatında. Böyle bir temizlik girişiminde siyasi iktidar, siyasi güç son derece önemli. Güçlü bir siyasi iktidar vardı ve bu konuda Ergenekon'la mücadelede yargıyı kuvvetli bir şekilde destekleyen hatta suç teşkil edecek bir takım ileri hamleler yapacak kadar destekleyen bir siyasi irade vardı. Fakat olmadı. Neden? Çünkü şu an biliyoruz ki kuvvetli ihtimal yalanlanmadığı için Ergenekon'la ya da Ergenekon'un uzantıları ile bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi geniş kitlelerin bilmediği bir işbirliğine gitti. Bugün bunu yansımalarından da kolayca anlamak mümkün. İşte siyasi iradenin güçlü olsa da temiz kalamadığı bir ortamda böyle köklü meselelerin çözümü de çok zora girebiliyor. Ergenekon probleminin şu an sarpa sarması tam da böyle bir durumun neticesidir. İşte en son Yargıtay çok önemli isimlerle ilgili hapis cezalarını onaylandı. E peki onlara bu hapis cezası sürecini hazırlayan yargı bürokrasisi niçin şu an içeride hani kim haklı bu konuda burada yine siyasi iradenin çizdiği zikzak söz konusu. Aynı şekilde Kürt sorununa bakalım. Bir kere isim konusunda uzlaşılamıyor ya neden acaba Sayın Erdoğan ismini koymakta tereddüt ediyor? Oysa iyi bir politikacı olduğu söyleniyor ya hani siyaseti çok iyi bildiği sahadan geldiği söyleniyor ya siyaseti bu kadar iyi bilen birinin bu zikzakların toplumda bir karşılığı olacağını düşünmemesi mümkün mü? Hayır. O halde bu zikzaklara onu mecbur eden bu sert dönüşlere onu mecbur eden başka bir şey olmalı. O da kuvvetli ihtimal yol yürünürken değişen yol arkadaşları. Yani bir dönem çözüm sürecini son derece önemseyip Türkiye kamuoyu için ileri hamleler yaparken daha sonra 90'ların devletçi ruhuna dönen hatta daha geriye gidebilen 80'lere gidebilen bir iradeden bahsediyoruz. Ya da bir iradesizlikten demek lazım. Çünkü bu zikzaklar bir siyasi iktidarın devamı içinse kalade bir ahlak problemi vardır. Bu ahlak problemini göremediği takdirde insanlar açısından da ciddi bir aldanma yanılma vardır. Yani kim aldanmış, kim yanılmış, kim aldatılmış, kim yanıltılmış bunun ayırdına iyi varmak lazım. Özellikle söylem gücü iyi olan ya da böyle olduğu inanılan bazı siyasilerin öncelikle tutarlı olmasına dikkat etmek gerekiyor seçmenin açısından. Güzel sözler söyleyebilirsiniz Malazgirt'ten alırsınız sözü Fatih'e getirirsiniz oradan Abdülhamit güzellemelerinde bulunur Atatürk'ü de bir şekilde söylemlerinize yerleştirir işte o milli manevi duygulara hitap edersiniz ama arada hiçbir şey söylemezsiniz hayati konularda hiçbir şey söylemezsiniz. Kürt sorunu gibi hayati bir konuda da bir takım toplumsal sempatik unsurları öne çıkarırsınız. Mesela sirk evli olmanız gibi bu neyi ispatlarsa bir kere eşinizin Arap kökenli olduğunu da farklı zamanlarda ifade etmiştiniz. İlke anahtar sözcük, anahtar siyasi kavram bu. Kürt olmanız ya da Kürt olmamanız Kürt meselesinin çözümünde ilkel olup olmamanız kadar önemli değil. Neticede unutmayınız şu an AK Parti saflarında olup mevcut Kürt politikası dışında söylem üretmeyen Mehmet Metiner'de Kürt. Pek çok örnekte verilebilir. Yani mesele bu konuda etnik kökeniniz değil ilkel olup olmadığınız. Gerçekten demokratsanız, gerçekten insan haklarını önceliyorsanız Kürt sorununa bakışınız bambaşka olur. Ama önce etnik aidiyetiniz üzerinden meseleyi kavramaya başlıyor ve topluma buradan mesajlar veriyorsanız ve sık sık zigzaklar çiziyorsanız net olalım sizden bir çözüm çıkmaz. Sizin öyle bir niyetiniz yok demektir. Mevcut Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek derdi şu an iktidarının bir şekilde devamını sağlamaktır. Şu konuda Adalet ve Kalkınma Partililer de dahil hiç kimse itiraz eder mi? Acaba Recep Tayyip Erdoğan HDP'den daha ileri bir Kürt söylemi geliştirdiği takdirde iktidarının süreceğinden emin olsa en ufak bir tereddüt gösterir mi bunu sergilemekten? Fakat biliyoruz ki hiç de ahlaki olmayan bir işbirliğine gittiği mevcut ortakları, yol arkadaşları siyaseten MHP olabilir ama daha derinlerde daha farklı olduğunu kamu alem biliyor. Yol arkadaşları buna müsaade etmiyor ve onun için Türkçü söylemler geliştirdi, onun için o maneviyatçı söylemlere birden milliyetçi söylemler de eklendi ve kuruluş çizgisine aykırı kuruluş ruhundan bambaşka bir Adalet ve Kalkınma Partisi ortaya çıktı. Sahada rant peşinde koşan, yönetimde iktidardan başka bir şey düşünmeyen ama memleket meselelerine hakikatte kesinlikle kafa yormayan siyasi partiden çok daha farklı bir yapıdan bahsediyoruz. Ki Kürtlere sempatik söylemlerle sarıp sarmaladığı ama hakikatte sorun olma payesini dahi çok gören bir yapı. Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.